0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天的节目呢，我们继续昨天那个没讲完的故事。那时候我在本市的一家国英酒店当前台，这天下午我跟往常一样走出酒店大门，当我走到离通往酒店方向的那个路口。不到两三米远的地方，突然一个黑影从那个路口飞速跑过。虽然只是短短的十几秒，但我还是历史认了出来。之前的回忆就像打开了一个抽屉一样，瞬间清晰的展现在我的脑海中。错不了，我又再次遇到他了。刚想到这儿，突然一辆失控的轿车。几乎是整个车身，以漂移的状态，撞向了我所在的那个路口。这时的我根本来不及反应，只能眼睁睁地看着那辆失控的轿车向我的方向急速冲过来。说时迟，那时快，我的胸口像是被人重重打了一拳一样，整个人直接向身后的绿化带倒去，一头就栽倒在草地上。胸口一阵阵的疼痛，令我好一会儿都无法站起身来，只能趴在地上，手捂着胸口，喘着粗气。我呼吸困难。片刻之后，待胸痛有所缓解，才想起，刚刚胸口那一下到底怎么回事呢？边想着边低头看向我的胸部，这才发现，我这段时间一直戴着的那块。暗棕色的玉佩上已经满是裂痕，甚至有些地方已经成粉末状掉落了，就好像是刚刚被狠狠砸了一样。说起这块玉佩，那是年初时妈妈送给我的生日礼物。我第一眼看到它时，本来是很嫌弃的，因为它不仅看起来脏兮兮的，而且做工很粗糙，完全像是一个被人丢弃的残次品。我有问过妈妈这是从哪儿来的，可她一直没有说过什么，只告诉我这是她花了一千块买来的。我听了，只觉得这钱花得亏了。这种品相的玉，别人送给我我都不会要。不过毕竟是妈妈送的礼物，也不能说什么，只能将就带着了。听过事件部那么多期节目，我也知道，有的玉是可以为人挡灾的。不过以当时的情况，我也无法确定是否是玉在帮我挡灾。这个到现在为止也是百思不得其解。先不论这些，这个时候那轿车司机也开门从车上走下来，刚下车就急忙朝我身边跑过来，问我道：“小兄弟，你没事吧？”边问边只听他嘴里还说道：“刚刚那人真是神经病。”大晚上的还出来跑步，害我差点倒大霉。我自然是没什么事儿，看那轿车也只是朝向我一侧的车门下面凹下去了一块。在那以后的第三天，还发生了一件震惊世界的大事就是马航失踪了。可能大家会问我为什么要在这儿提起马航呢？当然，我也不知道这件事儿跟那个神秘人有没有什么关联。只是当时我们酒店的一个会计莫名其妙的失踪了，当时酒店员工内部都在传他是不是也在那个马航上面，至今都生死未卜。故事到这儿呢就叙述完了。正如我开头所说的一样，这个故事没有结局，或许也永远不可能有结局，因为不知道什么时候我还会再次遇见那个神秘的人。真有一种死神的感觉，啊，总觉得这个黑影没那么简单。再来讲个早年邻村一位神婆给人驱邪反被杀的血腥故事吧。这个故事是我听村子中的老人们讲的，来自投稿人“悔梦姑娘”。九十年代的时候，邻村有个叫秀芝的小媳妇儿。娘家是外地的，嫁过来后没多久就生下个女儿。家中男人去外地打工，每年能赚不少钱。秀芝一个人带着女儿，虽说辛苦，但好在家里不愁吃喝，逢年过节还能扯几尺布做身新衣裳，给女儿买件花裙子，所以日子过得倒也是有滋有味儿。然而天有不测风云。秀芝的女儿五岁那年，流年不利，遭到一场邪灾，险些丧命。而这件事儿，还要从他家附近的一口井说起。那口井在一棵老槐树下，是口废井，荒废已久。井上压着块石头，周遭长满了荒草，看起来阴森森的。人从井旁走过。常常会觉得凉飕飕，让人不禁打个寒战，更让这口井显得阴森又可怕。而且让秀芝奇怪的是，村子里的人对这口井似乎很忌讳。逢仲夏暑天，村人们喜欢聚集在大树下乘凉，七嘴八舌的拉闲话。井旁边的那棵老槐树枝繁叶茂。下面凉风习习，乘凉避暑最合适不过了。但是却从来没见有村里人在那儿乘过凉。有时村子中的小孩们在那口井附近玩耍，大人见了总要阴沉着脸，火急火燎地把孩子们叫到一旁，压低了声音，呵斥一顿，似乎那口井中有什么吃人的可怕东西。秀芝也曾问过自家男人，那口井到底是怎么回事为什么被巨石给封住了？他男人却是支支吾吾的，含糊其辞，死活就是不肯给秀芝说。只是说，那井邪性，让他以后千万不要一个人去那地方。这让秀芝对那口井更加的好奇起来，心里却又隐隐的有些害怕。怀疑那井中真的藏有什么害人的东西。秀芝平时没事儿是不会去那口井附近的，有时候不得已路过也会远远绕开。但那井附近有条小河，村里人洗衣服都会去那条河里洗。站在河边，回头就能看到那口井。每次洗衣服，秀芝总觉得身后井的方向。有人在盯着自己看，而每每回头，却又什么都看不到。一次大雾天，秀芝在河边洗衣服时，那种奇怪的感觉又来了。她忍不住回头朝着井看去，透过浓雾，依稀见井沿处站着一个人，很矮，似乎是个小孩子，在雾气中若隐若现。面孔模模糊糊，看不清楚容貌。看起来像是个小女孩头上扎着两个小辫儿。秀芝吃了一惊。这大五天谁家的小孩自己搁这儿玩呢？还是说，那娃子，你咋自个儿在这儿呢？你家大人呢？秀芝强忍住恐惧。朝着小孩喊道：“那小孩没什么反应，还是静静的站在井边，似乎在盯着他看。”秀芝有点慌了，心跳的厉害。正常的娃，咋会不搭个话嘞？秀芝心想：“不会是自己看花眼了吧？”他咽了口唾沫，壮起胆子，慢慢的朝着小孩走去。想要确认一下，等穿过浓雾来到井前，眼前的雾气恰被一阵风吹散，雾气后面什么都没有。秀芝长舒了口气，暗笑自己疑心生暗鬼。转身刚想要离开，忽然他听到一个声音：“嘻嘻，嘻嘻。”是个小孩的笑声，声音稚嫩而又天真无邪。然而，这稚嫩的笑声，在这大雾弥漫的阴森之地，却显得极为可怖。而且，这笑声似乎是从被巨石封住的井里传上来的。秀芝顿时被吓得头皮发麻，撒腿就跑，连河边的衣物都没来得及拿。一口气跑到家，仍是心有余悸。此后，他对那口井更加的恐惧，连去河边洗衣服都要和别人一块儿。女儿出事的那天，秀芝又去河边洗衣服了。过去，他都是和邻居家的一个小媳妇一块儿去，女儿则交给邻居帮忙,忙照看一会儿。可那天，邻居一家去外地探亲。秀芝只好自个儿带上女儿去洗衣服，却没有想到衣服洗完后，回头一看，女儿不见了。一个刚满五岁的孩子，能跑到哪儿去呢？他赶忙火急火燎地找。当找到那井口附近时，他愣住了，忽然有种不祥的预感。那口井上压着的石头，不知道被谁给掀了下来。那块石头又大又沉，足有几百斤重，村子里怕是没人能掀得起来。这到底是谁干的？来不及细想，秀芝赶忙跑到井边，往井里一看，顿时心就被揪出来。他女儿果然掉到了井里。但万幸的是，还没有沉下去，在井水中，浮浮沉沉的挣扎着。他大喊：“叫女儿不要怕，抓住井绳，然后自己去附近叫人。”却没想到，平日里熟络的村人，一听说他女儿掉到了槐树下的井里，顿时都变了脸色，推脱着不肯帮忙。秀芝是又气又急，不知道村里人这是怎么了。正心急如焚的时候，幸好碰到邻居一家探亲回来。邻居家的男主人叫柱子，和他家男人是从小光屁股玩到大的，称兄道弟，关系很好。一听说他女儿掉进井里，二话不说，便下井将他女儿捞了出来。这小女孩被捞上来之后，倒也没有哭闹，很乖巧的站在一旁玩自己头上的花头绳。秀芝见女儿没事，心安了下来，赶忙给柱子道了谢后，领着女儿就回家了。但让秀芝没有想到的是，没过几日，秀芝就发觉她女儿有点不对劲儿了。不像以前那样聪明伶俐，反而整天死气沉沉的，就喜欢一动不动的自个儿呆着，有时喊他也不答应，还喜欢两眼直勾勾的盯着人看，嘴中还不时嘀咕着一些别人听不懂的话，行为举止很是异常，与从前判若两人。秀芝觉得女儿是不是掉到井里被吓着了？又给他喊了几次魂也没什么用。又带他去看了大夫，开了一堆药，吃了，病情不仅没有好转，反而越来越严重。有时半夜坐起来，他歪着脑袋盯着秀芝看，秀芝好几次都被吓得魂不附体。女儿的病情一直没有好转，秀芝天天愁眉不展。这事儿没过多久就被邻居知道了。邻居家的婆婆私下里就告诉他。说：“孩子掉进去的那口井啊，邪性。孩子保不齐是得了虚病了。要他实在不行，就出村子，往南走三十里，到一个叫做二道坡的村子，找一个叫做李姑的人。那个李姑是给人看事儿的。”也就是俗话所说的神婆子，据说给人看事，非常的灵验。究竟小姑娘能不能救好呢？这个李姑会怎样处理这件事呢？我们下期的节目中，继续分享这位网友投稿的故事。